0: vamos falar um pouco sobre esperança, onde está a nossa esperança e para isso eu queria convidar você a abrir a sua bíblia no livro de Deuteronômio capítulo de número 34 a partir do versículo 1 até o versículo de número 7, então Deuteronômio 34 versículo 1 ao versículo de número 7. Diz assim, Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali, o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gilead e Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, preste atenção, curitianos, São Paulinos, a cidade das Palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi sob juramento a abraão a isaque e a jacó quando lhes disse eu a darei a seus descendentes permiti que você a visse com os seus próprios olhos mas você não atravessará o rio não entrará nela moisés o servo do senhor morreu ali em moabe como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-Peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor, tinham se enfraquecido. Pai querido, fala conosco através de tua palavra, Senhor. Que ela transforme o nosso coração, que ela nos transforme de dentro para fora. Que a gente seja conduzido nessa manhã pelo teu Santo Espírito a refletir a partir de tua palavra aquilo que a gente precisa para viver. Nos dá orientação, sobretudo foco na vida, Pai assim nós te pedimos amém você e eu precisamos responder a pergunta que talvez seja a mais importante na vida de alguém que é sobretudo a pergunta onde você quer chegar que pode ser traduzida como qual é a sua missão por que você está aqui? Qual é o teu ponto de chegada? Onde é que você pode chegar e dizer Cumpri a tarefa Cumpri o que precisava ser cumprido Realizei o que precisava ser realizado Combati o bom combate Guardei tudo o que precisava guardar Venci tudo o que precisava vencer Resisti todas as tentações que precisava resistir e cheguei aonde precisava chegar, onde é este lugar, que lugar é este, que contexto é este, que situação é essa tem um livro muito interessante escrito por um é, escritor famoso chamado Fitzgerald que ah, inclusive foi tema de um filme recentemente é, é, a personagem principal foi ensinada por Leonardo DiCaprio, que é o Gatsby. O livro é O Grande Gatsby. Não sei se você já assistiu o filme ou leu o livro. Os dois são muito bons. O livro, sobretudo. Mas a história é muito interessante. Porque é a história de um cara extremamente esperançoso que chama a atenção do narrador, não é? que é o seu amigo, que é o seu vizinho, que vê nele um ícone, um amigo, um exemplo, um símbolo de esperança que ele não conseguia enxergar no contexto em que ele está vivendo. A história se passa exatamente naquele contexto da década de 20 onde os Estados Unidos, em especial Nova York, está vivendo aquele boom do American Way of Life. O jeito, o sonho americano de ser, com toda a sua licenciosidade, com toda a sua liberalidade, e uma riqueza e um, uma espécie de, 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 de é, ostentação do poder, da grana, a... Da, da grandeza, da riqueza, não só nas mansões, mas nos poros, no corpo, no cabelo, em tudo. E o que chamou a atenção desse narrador, que é o amigo do Gatsby, é que Gatsby, ele é justamente o antitipo daquele personagem lá do, do satírico, do Petrônio, que é aquela imagem do cara que é o gastão, o cara que gasta tudo, o cara que não tem, é, é, não tem pesos e medidas, ele é pródigo na sua natureza de agir do começo ao fim. Ele é o oposto, porque ele é o cara que gasta tudo, Gatsby é um milionário, que gasta com festas, esbanja riqueza, mas sempre ele está à distância. Ele não participa do que ele compra, os livros que ele tem na estante ele nunca leu, não é? a piscina que ele construiu para todo mundo nadar ele nunca mergulhou, as festas que ele dá em sua mansão, em que convidados e extremamente importantes vão participar e lotam essa, a sua mansão, ele fica de longe observando todo mundo se divertindo, porque tudo que ele fez até então tinha um único objetivo. Não era usufruir da sua riqueza com as festas, com as bebidas, com a, o conforto, mas era realizar o um sonho. E que sonho era esse? O narrador, que é o vizinho dele, tem a primeira visão dele diante de uma luz verde, não né? poderia ser outra cor, mas a verde eu acho que é a cor mais interessante nesse caso, para se falar de esperança, não poderia ser outra cor né? mais evidente. Né? Então, como são as palmeiras, né? verdes, né? Esperançoso é esse 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 contexto, né? Os corintianos agora ficam demoniados, mas a gente está numa igreja, então daqui a pouco a legião vai embora. Mas deixando a brincadeira de lado, ele está diante de uma luz verde, que ela está do outro lado da península. Ele está numa ilha e tá do essa luz verde está do outro lado. E essa primeira cena que o Fitzgerald descreve aqui nesse livro é muito interessante é, e ela é linda essa cena. Porque o narrador, que é o vizinho, que descobre nesse cara o foco da esperança, um cara que consegue ter esperança como ninguém, a cena que ele vê é ele estendendo as suas mãos para tentar alcançar essa, essa, essa luz verde que está a muito, a muito, a muitos quilômetros de distância. Ele não vai conseguir alcançar com as suas mãos mas ele tenta alcançar com as suas mãos essa luz verde e é interessante porque essa luz verde está numa outra mansão onde mora Daisy uma paixão antiga dele a pessoa com quem ele queria viver para o resto da sua vida e é justamente a pessoa com quem ele não conseguiu viver porque a família de Daisy era uma família rica relativamente para a época e não aceitava, na época, que ela se casasse com um pobretão como ele era. Então, o que ele faz? Uma correria na vida dele para ganhar muito dinheiro. Não para ser meramente rico, mas para poder um dia ir lá até onde Deise está e trazer ela para sua mansão, para morar em sua casa. O filme, o livro, é a história desse cara tentando de todas as formas chegar nesse objetivo. Conquistar Daisy e levar Daisy para casa. Não preciso nem dizer como vai acontecer, depois que não assistiu ou quem não leu, depois vai ler, vai descobrir. Mas como toda história tem o seu lado positivo, tem o seu lado também negativo. Ele não consegue alcançar o que ele tanto queria ele não consegue tocar essa luz verde. Não é? Mas é interessante como o narrador descreve ele lutando até o último minuto para realizar o seu sonho. Olha como ele descreve. O seu sonho lhe deve ter parecido tão próximo. Presta atenção. Seu sonho deve ter lhe parecido tão próximo que dificilmente ele o deixaria escapar o que ele não sabia é que já estava fora de seu alcance eu acho que assim como Gatsby a Bíblia também mostra pra gente um Moisés mostra a história de pessoas que estendem as suas mãos querendo alcançar e realizar o grande sonho de suas vidas. Mas esse sonho está muito longe. Esse lugar onde se tem que chegar é muito distante. Não dá estendendo simplesmente as mãos para alcançar esse sonho, para alcançar essa realidade. Não vai adiantar estender as mãos, porque está para além da nossa possibilidade de alcançar. A pergunta que fica e que é chave é justamente essa. Por que então a gente estende as mãos sabendo que a gente não vai alcançar a luz verde? Por que Moisés resolve ir até o lugar onde Deus havia dito que ele iria chegar, sabendo de antemão como está lá no capítulo 1, no versículo 27 de Deuteronômio, de que ele não mais chegaria lá, de que ele não poderia desfrutar daquele lugar, de que ele levaria o povo até a terra prometida, mas ele não entraria naquela terra, ele não possuiria aquela terra, não entraria naquele lugar, não estaria naquele lugar, porque a sua missão era chegar até lá, mas não desfrutar de lá. O que fazer... Quando nós descobrimos que aquilo que está diante de nós, como um desejo, como aquilo que nós queremos, como aquilo que nós desejamos, simplesmente não vamos alcançar. O que fazer quando descobrimos que as nossas mãos são curtas, que as nossas mãos desejam o além, mas, nossas, mas nossos braços são pequenos demais? O que me chama a atenção nesse texto e que me deixa absurdamente constrangido é exatamente esse aspecto de quando Deus diz a Moisés Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó quando lhes disse, eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos. Permiti que você enxergasse essa terra com seus próprios olhos. Mas você não vai atravessar esse rio, você não vai entrar nela. Moisés poderia ter tido todas as razões do mundo para dizer, já que eu não vou desfrutar, por que, que eu preciso batalhar e lutar tanto? Mas o texto nos escandaliza, nos constrange, de uma tal maneira, porque nos mostra um Moisés contrário do que nós acabamos de ver, que deve causar em nós a aquela admiração pela esperança de alguém como causou ao narrador vizinho do Gatsby a esperança que estava nele que a esperança de alguém que mesmo sabendo que não vai conseguir atravessar o rio que mesmo sabendo que não vai conseguir desfrutar daquilo que está para além do rio consegue como diz o versículo, versículo 7 manter os seus olhos e o seu vigor sempre fortes. A Bíblia diz que mesmo Moisés sabendo que ele não desfrutaria de tudo aquilo que estaria para além daquele rio, os seus olhos e o seu vigor, os seus olhos brilhavam e o seu vigor não lhe faltava. Talvez esse seja o nosso maior desafio. O que fazer quando a gente descobre que algumas coisas simplesmente não vão mais acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo típico para você não ficar tão desesperado assim. Primeiro a gente já desespera, depois vem a esperança. Tá certo? É, não adianta né, você querer ser jogador de futebol se você tem os seus cinquenta e poucos anos de idade. Né, se você tem, como eu, trinta e oito anos de idade, você tem ainda esperança. Brincadeira, não tem esperança nenhuma. Já era, não dá mais para ser jogador de futebol, Ricardo. Já era, isso você não vai conseguir mais ser. É? Então você não vai conseguir jogar no bairro de Munique, você não vai conseguir jogar no Real Madrid, a não ser não é? no play. Ali você vai conseguir, mas fora daquele contexto, não tem, sabe por quê? A vida vai passando e várias oportunidades também vão sendo correspondentes ao tempo que essa vida vai passando. Então, nossas escolhas são importantes porque elas vão delimitando o percurso da nossa vida. Cada escolha que você vai fazendo não é uma escolha fortuita, não é uma escolha ingênua. As escolhas que a gente faz, cada uma delas vai delineando a nossa caminhada até o lugar onde a gente vai poder um dia chegar. Alguns lugares a gente já sabe, e é mais ou menos um funil. Tem um amigo que diz assim, Jonas, a vida da gente é um funil. A gente vai escolhendo, vai escolhendo, em vez de abrir, a coisa vai fechando. A gente vai escolhendo, vai escolhendo, e aí a gente só vai conseguir realizar algumas coisas e cada vez menos. Por isso, quando a gente faz as nossas escolhas, estas escolhas, elas são fundamentais para definir o rumo da nossa existência, o rumo da nossa vida. Por isso a pergunta, onde você quer chegar, ela é tão importante. Porque ela não diz só o lugar, ela diz quem você é ela fala sobre seu caráter ela fala sobre sua ética fala sobre seu, seu, sua maneira de enxergar o mundo sobre a sua maneira de enxergar a vida quando você responde a essa pergunta o que eu quero ser quando crescer é uma pergunta que a gente sempre faz desde pequenininho que não é nada mais nada menos do que onde você quer chegar a resposta a essa pergunta não diz, só a, não diz apenas o lugar onde você quer chegar diz sobretudo quem é você e quais as armas que você vai usar para chegar onde você quer chegar? Existem três, pelo menos eu acredito, maneiras de a gente lidar com essa questão. A primeira delas é a mais estúpida, é a mais ingênua de todas elas e é aquela mais fácil e simples, quando você não consegue escolher e aí alguém escolhe por você, tá certo? Então é mais ou menos assim, você está indeciso com alguma coisa, ah, não sei, não sei, aí chega e fala, não, vamos por aqui. E aí você, ah, tá bom, vamos por aqui. É a maneira talvez mais, é, 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 talvez comum, talvez é aquela maneira que a gente vem desde pequeno sendo condicionado a seguir. Vou realizar tal missão, vou realizar tal objetivo, vou realizar tal contexto, vou chegar em tal lugar, mas esse lugar, esse contexto me é dado escolheram para mim, fizeram uma escolha em meu lugar. E aí a gente, não, não, em algum momento, a gente pode se sentir desconfortável com isso. Porque aí a gente pode dizer, não, peraí, não posso fazer, admitir uma coisa dessa. E aí a gente faz a nossa própria escolha. E a gente tem uma outra possibilidade, que é sair da passividade e ir para a proatividade. É o seguinte, eu vou escolher uma missão. E isso pode acontecer porque você simplesmente chegou à conclusão de que não existe uma missão para a tua vida. De que não existe absolutamente uma razão para você estar aqui. De que não existe uma missão a ser cumprida. De que, na verdade, você está aqui junto com vários outros, várias outras mat matérias e partículas espalhadas pelo mundo e tem uma certa é, é, ordem que você não consegue explicar, mas que vai se desenvolver de acordo com a, simplesmente a sua escolha e ponto final. Então você vai escolher o lugar onde você quer chegar, não porque exista um lugar para chegar. É a tal da utopia. Lembra da utopia? O que é a utopia? Utopia é aquele negócio que está lá na frente, que você já sabe que não existe. Mas você precisa ter essa utopia ali na frente para você continuar fazendo alguma coisa hoje, aqui e agora. O evangelho não te oferece nem a passividade, nem a utopia. O que a Bíblia nos oferece é uma coisa que se chama esperança. E a esperança, ela é diferente de uma tentativa de a gente tentar se animar com a vida. Não é? A esperança não é você eu preciso encontrar alguma coisa para levantar dessa cama porque eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo Vai, já está findando o ano e para mim esse ano de 2014 foi terrível não é? para os palmeirenses foi mesmo foi terrível, ainda bem que está acabando o ano não é? difícil talvez o ano de 2014 tenha sido um ano complexo para você um ano complicado um ano soturno as coisas não caminharam bem, não deram certo tudo deu errado e a pergunta é, poxa, talvez 2015 seja a grande esperança. E aí vem a grande, a nossa grande, eh, o que sempre acontece no final do ano, as nossas resoluções. A gente faz avaliações, a gente vê o que, que a gente não conseguiu fazer desse ano que a gente prometeu, várias promessas que a gente fez e não cumpriu, algumas a gente cumpriu, mal e porcamente, mas cumpriu. Ah, outras ficaram devendo, a gente ficou devendo. E aí a gente protela e faz outras promessas para o ano que vem, para que a gente possa, não é, Cam com... caminhar o próximo ano com esperança com a, a gente precisa encontrar alguma coisa para poder acordar de manhã trabalhar acreditando que a gente vai chegar lá mas a pergunta é lá onde? no lugar que escolheram para você? que disseram vai para cá no lugar que você de repente olhou porque você não acreditava mais em lugar nenhum você ah, não, eu vou escolher um porque esse aqui me satisfaz ou porque de fato existe um lugar uma missão que Deus deu para cada um de nós não é fácil falar sobre isso porque até entre os evangélicos é difícil a gente encontrar gente que acredita que Deus tem um plano não é fácil acreditar no fato de que Deus tem um plano por quê? a gente faz escolhas a gente vive num mundo complexo cheio de escolhas e ao mesmo tempo a gente não consegue explicar como Deus é todo poderoso, soberano e permite que coisas aconteçam em nossa vida que interrompam sonhos, que interrompam nossa caminhada de uma maneira que a gente não consegue mais vislumbrar a possibilidade de atingir aquilo que a gente gostaria de atingir, de desfrutar aquilo que a gente gostaria de desfrutar se conseguíssemos cruzar o rio, se conseguíssemos cruzar a linha, a linha de chegada. É difícil falar sobre o plano de Deus num contexto que a gente vive, porque nós somos jogados o tempo todo a viver no mundo onde as coisas acontecem de acordo com as condições da própria existência. Então, se você é, quer crescer na vida... Então faça uma boa escolha, escolha bem a universidade que você vai estudar, escolha bem a faculdade que você vai fazer, escolha bem as pessoas com quem você vai andar, escolha bem os contratos que você vai fechar, escolha bem a empresa que você vai trabalhar, porque isso vai determinar muito a sua vida, vai determinar muito o seu futuro. E realmente, muitas dessas nossas escolhas determinam sim o nosso futuro. Mas eu estou falando hoje aqui, não dessas escolhas que dizem respeito a esses desejos e sonhos escondidos dentro do nosso coração. Como por exemplo, o grande sonho de Gatsby, de um dia poder morar com Daisy no seu palácio, até que a morte os separe. Não, eu estou falando de uma missão como a de Moisés. Eu estou falando de algo que diz respeito não somente àquilo que está relacionado aos nossos interesses pessoais, mas aquilo que diz respeito à vontade de Deus. Eu estou perguntando para você, em todo esse emaranhado de questões que a gente se faz no final do ano, para saber, para onde a gente vai no ano que vem, quais são as nossas prioridades, quais são as nossas, o nosso foco. O que eu estou perguntando é onde está a vontade de Deus em todo esse planejamento? Onde está a missão de Deus para a tua vida em todo esse planejamento? Não é fácil pensar uma situação como essa num contexto muito semelhante ao contexto de Gatsby, um contexto onde a gente está preocupado com uma série de outras coisas, onde domingo é apenas um dia que a gente vem, reflete um pouco, mas segunda-feira está lá no dia, no dia a dia do nosso trabalho, a semana está correndo, as demandas estão ali diante da gente, uma atrás da outra, e a gente está numa correria incrível. Mas existe uma coisa que é mais importante do que toda a nossa correria, e que é justamente aquilo que alimenta toda a nossa correria, a felicidade que a gente acha que vamos encontrar, atrás de tudo aquilo que a gente acha que vai conquistar no futuro. O potinho de ouro no final do arco-íris. Pensa comigo uma coisa. Pensa em Moisés. Qual era a grande missão de Deus para Moisés? Volta lá a história. 40 anos atrás, ele não está mais com 120. Ele está com quanto? 80. Olha só, corintianos também contam. 80. 80. Com 80 anos, Deus falou o que para ele? Moisés. Não vem ó, tira as sandálias dos seus pés, porque você está em terra sagrada. Porque ele viu uma saça que ardia em fogo, mas ela não se destruía. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Como deveria chamar a tua e a minha atenção? É aquilo que tem tudo para não dar certo, mas está dando certo. É aquilo que tem tudo para ser destruído, porque está sendo queimado, mas não está sendo destruído. É Moisés. Que tem tudo para dar errado. Que tem tudo para ser esquecido, aniquilado. Mas ainda está vivo. Que tinha tudo para ser exterminado, mas ainda está vivo. O que é isso? Que a despeito do fogo, das chamas, ainda se mantém em pé. O que é essa nossa existência que a despeito de Todas as, as adversidades ainda mantêm acesa a esperança. É isso que faz com que Moisés se aproxime e a voz Eu sou o Deus do teu pai, Abraão, Isaac e Jacó. Tira as sandálias dos teus pés e, e aí a simbologia é muito interessante. Primeiro porque tirar as sandálias dos pés é, 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 é a situação de você estar num lugar sagrado. Mas também é você ser vulnerável a pisar um solo que também tem aspe de serpentes, escorpiões, que é perigoso. É você se tornar vulnerável. É você tirar toda a tua resistência. É você tirar tudo aquilo que resistiria o sagrado. Que seria uma resistência para Deus. Que seria uma blindagem contra Deus. Pisar o pé no chão sem sandália como andar sobre as águas sem um barco é pisar num contexto onde você vai escutar uma voz que vai te dizer eu escutei o clamor do meu povo sofrendo por causa dos egípcios por isso eu desci a fim de livrá-los e você vai fazer isso você vai descer e você vai livrar o meu povo qual é a pergunta que Moisés faz? Quem sou eu? Porque o que, que Moisés está dizendo? O que, que Moisés está querendo dizer com isso? Quem sou eu? Está lembrando do seu histórico. Há 40 anos atrás, Moisés tinha quantos anos agora? 40. Onde é que Moisés estava com 40 anos? No Egito. Quem que ele era? Uma autoridade. Ele era da elite. Estava num contexto extremamente diferente do que ele está agora. estava num palácio, no palácio de uma princesa que o acolheu, que deu para ele educação, que deu para ele a cultura egípcia da época, que deu para ele o refinamento que os homens do seu povo jamais teriam na vida. Ele viveu o que um hebreu naquela época jamais viveria. Ele teve conhecimentos que jamais alguém do seu povo teria. Mas num determinado momento de sua vida, ele descobre que ele está no lugar errado e que ele é a pessoa errada. Ele não consegue lidar com a situação, vê um egípcio maltratando um hebreu, mata o egípcio, é condenado e banido. Quando ele é banido, ele vai parar no deserto, no deserto Midiã, encontra Getro, Getro vai acolher ele, vai ser obviamente também o sogro dele, tem suas filhas, né? tem a filha, com quem ele vai casar, vai cuidar das ovelhas de Jetro durante 40 anos. São 40 anos, onde toda a perspectiva dele, toda a esperança dele, era de um dia ser um governante, que saia um faraó. Tudo aquilo, de uma hora para outra, de uma noite para o dia, foi transformado, modificado. E tudo aquilo que ele tinha planejado para o futuro, agora já não fazia mais sentido. Agora ele está no deserto Midian e agora está cuidando de ovelhas e já fazem quatro anos. Desde que tudo isso aconteceu e ele não tem outra expectativa do futuro se não continuar cuidando das ovelhas do seu sogro. É a única coisa que ele consegue imaginar. É a única coisa que ele consegue perceber que ele é capaz de fazer e realizar nessa vida. Talvez você ache que a única coisa que você tem que fazer nessa vida é ganhar o um dinheiro do seu trabalho com o suor do seu rosto. O que eu estou dizendo é que talvez exista algo muito maior do que isso para você fazer e que não seja apenas algo que elimine o que você está fazendo, mas seja algo que Deus tem para você e para mim e que é muito mais além daquilo que a gente sonha e pensa para a nossa própria vida porque a gente só consegue fazer cálculos e escolhas com base no nosso histórico e na nossa vida e o histórico de Moisés não era favorável quando Deus diz a ele agora você vai lá livrar meu povo com que que Moisés vai ter que lidar? com o histórico dele ele vai ter que vencer o seu passado para ele recuperar um novo futuro, Mude, que escreveu muito sobre Moisés, tem uma frase dele que é emblemática. Não é? Diz que ele viveu 40 anos no palácio, aprendendo toda a cultura egípcia, e ele passou aqueles 40 anos para saber quem ele era: não é? um futuro faraó, que ele era alguém. E aí ele passa mais 40 anos do deserto do Median, e aí ele descobre que ele é um Zé Ninguém. 40 anos do deserto do Median. Mas aí, os 40 anos finais do trajeto de Moisés, vão ser 40 anos, em que Deus vai mostrar para Moisés, o que ele faz com ninguém. Talvez, você seja como um Moisés, Alguém que viu sonhos, planos se frustrarem. No meio do caminho as coisas mudaram e as escolhas foram tão tortuosas que limitou como um funil as outras escolhas de uma tal maneira que você não consegue fazer mais outras escolhas e a única, o único futuro que se reserva para você é esse que você consegue imaginar. O que eu quero dizer para você é que talvez exista um futuro melhor, mais bonito. Mais feliz, mais belo, mais glorioso para você e que você não consegue enxergar porque a única coisa que você está olhando é a luzinha verde lá do outro lado da ilha. Talvez nessa manhã Deus esteja dizendo para mim e para você que é preciso fazer como Moisés acreditar. Que é possível manter os olhos firmes, manter, como diz o texto, os seus olhos com vigor, sem ter enfraquecido, sem ter perdido as forças, sem ter perdido as esperanças, mesmo sabendo que aquilo que você tanto queria realizar não vai ser mais possível. Quando a gente fala sobre situações como essa, principalmente no contexto evangélico, a coisa não é fácil, porque a gente vive no contexto da, das canções, né? da restituição, restitui, eu quero de volta o que é meu, né? então a gente é, 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 é bombardeado por mensagens que prometem para a gente restituições de tudo, quando na verdade, a gente pode acreditar que Deus pode de fato restituir muitas coisas, mas existem coisas que não tem como serem restituídas por exemplo, pensa em Jó Deus restituiu a sorte de Jó? você vai me dizer, ah, acho que sim Jonas aí eu vou concordar com você, sim, até dobrou né, bens empregados mas e o filho que morreu? os filhos que morreram como se restitui um filho que morre? Como se restitui um casamento que se perde, que se quebra, e a gente que é evangélico não sabe lidar com isso? A gente não sabe lidar com a graça, a gente não sabe lidar com a graça de Deus. E aí um casamento que se quebra e não volta mais, a gente acha que pronto, acabou, não vai mais, tem que restituir, tem que voltar. Não tem que, por que que tem que voltar? O que eu estou te dizendo é por que você está preso a esse passado? O que aconteceu que esse passado, esse histórico está pesando tanto ao ponto de você, como Moisés, dizer Senhor, quem sou eu? Por que, que esse histórico está te assombrando tanto e fazendo você olhar apenas para a luz verdinha que está diante de você? Porque é o passado que faz você não, eu preciso ganhar muito dinheiro para provar para aquela família que eu posso sim cuidar da Daisy. É isso que às vezes a gente acredita. Que se acha. É porque a gente está preso lá no passado. A gente está preso naquele sonho lá do passado. A gente não consegue se desvencilhar daquela imagem que a gente tem do passado, que a gente construiu no futuro e que a gente fez dela a nossa utopia. Mas o que eu estou oferecendo para você nessa manhã não é uma utopia, não é uma imagem que ficou gravada no passado em sua mente, mas é a esperança que se renova a cada manhã. É a esperança da ressurreição. É a esperança de um Jesus que morreu e vai caminhar com dois homens que não conseguem reconhecê-lo ele está andando com dois de seus discípulos e esses discípulos não conseguem reconhecê-lo e quando ele olha para esses discípulos pergunta para eles o que aconteceu eles dizem você é o único que não sabe o que aconteceu nesses dias nós perdemos toda a nossa esperança Porque aquele que nós acreditávamos Que seria enviado por Deus Para salvar o nosso povo Como foi Moisés Ele morreu O padrão da renovação de Deus Não é o padrão do retorno do mesmo Grava isso que eu estou te dizendo esperança não se fundamenta em retornar ao mesmo, reviver o passado, a esperança cristã tem um, tem um enredo, e o enredo é da ressurreição, e, e a ressurreição é uma coisa maravilhosa, é Jesus, que ressurre, é, é Jesus ressurreto, mas ele não é da mesma forma, não é reconhecido da mesma forma, eles não conseguem reconhecer Jesus, Apenas quando Jesus parte o pão. Mas é alguém que também carrega o que ficou no passado, quando mostra as suas chagas para aquele que duvida de sua, de sua ressurreição. A ressurreição não limpou de Jesus as suas dores do passado. A ressurreição, a esperança do evangelho. Não vai apagar da tua memória o passado que desmoronou e fez você perder a esperança no futuro. O que o evangelho vai fazer é mostrar para você que existe uma outra maneira de enxergar o lugar onde você vai chegar. O rio que talvez você não atravesse não é o fim de todas as coisas. Talvez você queira atravessar o rio, mas você não vai conseguir atravessar esse rio. Talvez o que vai te competir vai ser realizar apenas a chegada até aquele lugar e atravessar o rio você não vai conseguir. Mas existe algo que você pode viver e que foi o que Moisés viveu durante esses 40 anos em que Deus fez desse é Ninguém um alguém andar com Deus, de ter a experiência. De ter sido visto por Deus face a face talvez esse seja o convite a tua vida hoje talvez esse seja o momento seja a hora de a gente reaver esse nosso pacto com o Evangelho esse nosso pacto com a esperança talvez você não chegue na luzinha verde que você planejou mas o mais importante é você chegar aonde Deus quer que você chegue por isso a pergunta mais importante é onde Deus quer que a gente chegue